0: Шалом! Вы слышите спецвыпуск подкаста «Че-то евреев». Меня зовут Макс Сотников, я Лев Гальдорд, Маша Литвин. И сегодня у нас есть гость. Это Даниил Маштаков, журналист э, радио Река Кан... Кан Река. Кан Река, фотограф и блог, блогер телеграм-канала Изякатка.
1: Блогер okay, yeah, right. телеграм-канала. Yeah, yeah, просто, просто хорошо, только что Максим спросил, короче, как его представить. не ему сказал, Максим все перебрал. А знаешь почему? Потому
0: что мы сегодня будем говорить про информационную войну, это был акт. (свят) Ну ты проиграл, получается. (свят) Получается (свят) так.
2: Да, всем привет. Спасибо, ребят, что позвали в эти непростые времена. Э, Всегда приятно пообщаться с умными людьми.
0: Здорово. Эм, Мы поговорим сегодня про информационную войну. Про Даня, как ведущий э, на радио, расскажет, э, как представитель СМИ, такого классического СМИ, не вот этого вашего ютуберского нового, классического, Посмотрим, что будет происходить. А еще поговорим про то, нужно ли закрывать кан или нет. Там есть еще отдельные новости. Но начнем с того, что... да, не расскажи вообще, как ты
2: прожил этот почти месяц. Эм, ну, мне кажется, что сейчас уже, сколько, 20-й день войны дойдет. Э, момент, на котором мы записываем этот подкаст. Я думаю, что, говоря о, о психоэмоциональном аспекте, Можно сказать о том, что шоковое состояние прошло, и наступила полностью ну, такая уже попытка вернуться к рутине, выстраивать свою жизнь на каких-то нормальностях, то есть что-то более рядовое делать, к чему мы привыкли в довоенной жизни. Первые пару недель были другими совершенно. наверное, в первую очередь попытка почувствовать, где ты нужен, то есть свою полезность. Но я думаю, что тут два момента. Первое это такое глобальное сочувствие катастрофе, которое в государстве происходит. А второе – это ну, что-то такое эгоистичное, где совесть начинает тебя жрать в моменты, когда ты ничем не занят, где как бы все вокруг тебя почему-то заняты активностью, и она вся полезная. Ну, Тебе так кажется, на самом деле большинство людей, ну не большинство людей, многие люди вообще неэффективно помогали даже. Вот. Кто-то очень эффективный и вообще об этом не говорил. Кто-то, например о своих двух собранных коробках там, с картошкой рассказывает до сих пор. Вот. Ну, то есть, как обычно, это все многие люди, которые... И
3: все, и все эти люди молодцы. Все, молодцы. все молодцы.
2: Да, но, ну, в общем, первые недели это попытка понять, где ты нужен. Со мной связались несколько зарубежных медиа, которые приехали сюда и прислали своих журналистов, которые предлагали мне поехать работать на юг, фотографом mm-hmm. и... Мне было очень сложно вообще принять решение, и, во-первых, это было обусловлено страхом, потому что первые дни войны были шокирующими, и террористы, которые проникли на территорию Израиля, находились там. Не один день даже, а несколько дней. Никто последнего реально...
1: нашли через две недели, мне кажется. Через... Там... А, ну
2: вот недавно, да, как парня, изможденного да, парня нашли. И в первые дни вообще было непонятно, чего ожидать. Конечно, все мои знакомые фоторепортеры военные, фоторепортеры ломанулись туда вообще, ничтоже сумняшися. Вот, Но для меня это был такой первый опыт. И помню забавный диалог со своим другом накануне войны. Вообще, то есть как бы мы не знали, что это случится. И мы обсуждали, поеду ли я военным репортером. Я не поехал, но у меня есть работа в СМИ, где я оказался довольно быстро э, нужен да и и полезен в другой функции. Плюс э, как фотограф я тоже освещаю большое количество событий, которые происходят, скажем так, в тылу, э, которые организовывает гражданское общество. да Я очень много сейчас работаю по теме... э, по теме семей, которые, чьи родственники были украдены в газу, и также по теме семей, чьи близкие до сих пор считаются пропавшими без вести. Это накладывает определенную ответственность в плане выбора языка разговора об, этом, об этой теме. В первую очередь большое количество перевода, то есть ты все время со специфической лексикой работаешь, и она на иврите лучше, удобнее звучит, ты должен ее говорить на русском языке. Во-вторых, сложнейшие моральные барьеры внутренние, да, то есть как говорить о чужой трагедии, какие вопросы задавать. Какую, скажем так, пытаться линию выдерживать общение с человеком. И третья функция, и третья сложность, ну, это связано с условно цензурой. То есть цензура внутренняя, да, моральная, и цензура официальная, которая связана с военным временем, она есть во всех официальных СМИ, тем более у нас на Кане, это государственное гостелерадио-вещание, да, поэтому необходимо соблюдать ее и а их, как, эти правила. А как это работает, если вкратце? А, да, да все очень просто. Ну, во-первых, кроме того, что это как большая большой корпорации, у тебя там раз в год есть всякие тренинги и тому подобное, ты проходишь подобное, что-то вроде тестов, да, э, делаешь. Накануне войны вам высылают. Правила определенные, как освещать некоторые события. Нет, там нет такого, что говорите, что Израиль во всем прав, все палестинцы животные, а там все западные медиа врут. Нет, только
1: на 14 канал присылают Да,
2: это это не такие правила, но это там правила, условно, сообщать или не сообщать о месте прилетов ракет э не знаю, не задавать определенных вопросов. Ну вот, например, сейчас был, был скандал крупный, да, два дня назад с заложниками, которых, которых мы получили, да, две бабушки, и одна из которых не давала интервью, и мы как бы не знаем, в чем причина. Вот, а вторая бабушка дала интервью, и это Буриговна сразу спровоцировала, потому что сказали, вы чего ей вообще дали говорить, она там в шоке, мало ли чего она говорит, мы проиграли сразу, как там, катастрофа асбары, да, то есть так называли. Ну, вот
1: Асбара вот... – это объяснение, разъяснение. Да. Вот, это... вот это
2: к разговору о словах, которые тяжело переводить с эврита, да. потому что нет прямого аналога в русском языке, это информирование, можно так еще перевести это слово.
3: Но аналог как будто бы слова пропаганда в его изначальном, в изначальном значении латинского корня, но очень большим количеством коннотаций обросло слово пропаганда, как будто бы нельзя его...
2: Возможно, да, просто слово пропаганда сегодня имеет в основном негативные коннотации, но мне кажется, что все-таки люди, работающие журналистами, работающие э, какими-то анонимными блогерами или политики, э, ну, не все они занимаются пропагандой. Либо они занимаются пропагандой в том или ином ее виде, но э, это не очень прямолинейное что-то. Именно как разъяснительную работу. Да, ну вот говоря об об изборе, да, тут имеется в виду какой-то глобальное информирование о том, что происходит, какие есть стороны, в чем есть проблемы – и так далее. Так
0: а что в итоге с этой бабушкой? Э, ну то есть я вот тоже читал, что она в интервью, значит, сказала, что ее там похитили, и пока ее там били палками, пока нашла в газу, а потом с ней обращались нормально. И в итоге некоторые СМИ наворовали, там цитат, что э, ХАМАС со мной обращался что нормально. ХАМАС хорошо
2: обращается с заложниками. С заложниками, да. Заложниками.
0: И вот и вышла куча до да, статей, когда несколько с разлилось по просторам Фейсбука особенно, где, значит, обвиняли журналистов за то, что они, значит, растаскивают это. А ты как сам думаешь? Два это можно... можно еще два Давай. момента
3: в этой есть истории с заложницы, во-первых, была фотография, которая разошлась тоже везде, где, где ее выжимают руку, да, и она по-моему. берет за руку, пожимает руку этому э, боевику, А второй момент я забыла. А второй момент, что ее муж тоже заложник. Да. Он по-прежнему заложник. Он остался там у обеих этих освобожденных пожилых женщин. Мужья остались там. И я думаю, ну понятно, что это тоже влияет на то, что ты можешь.
0: Тут вообще никаких претензий к этой бабушке абсолютно. Да, у меня вопрос, не как ты относишься к тому, что вот есть мнение, что, значит, нельзя допускать заложников, освобожденных заложников к журналистам, журналистам вообще не стоит
2: ничего там спрашивать и трогать этих людей. Я считаю, что журналисты тут в каком-то смысле, ну, конечно, тоже имеют свою долю ответственности, но я все-таки последовательно являюсь сторонником позиции, что если у нас ведется сейчас война, у нас есть наше официальное представительство – это наше правительство. Оно назначает ответственных различных людей за те или иные аспекты этой войны. То есть есть военные аспекты, гражданские, есть общение с семьями плен, не пленных, даже похищенных. И, безусловно, такой человек сейчас есть от правительства. Его зовут генерал Галь Хирш. Это член Ликуда. Это человек, который является прокладкой между этими семьями и апдейтами от государства, что происходит с их родственниками. И, безусловно, здесь ответственность, она как бы, ее можно на всех размыть, включая бабушку, и заниматься виктемблемингом. Но я думаю, что правильнее будет обращаться в первую очередь к политикам, потому что от них должны идти вот эти анхайот, вот эти правила так называемые, вот эти линии, скажем так, поведения, линии того, как правильно обращаться с людьми, которые вышли из плена и так далее. Я Э-э- еще
1: хотел добавить, что, ну, в плане, я согласен с этим, что, ну, если у нас идет противостояние, очевидно, что должны быть люди, которые управляют этим делом, вот, и, если не ошибаюсь, директор больницы написал пост в Фейсбуке, что, прош... если что, это не было такое, что их освободили, сразу же дали интервью, прошел там сутки или день, там, ну, как минимум, там, Нет, на самом деле, прошла всего ночь, с пяти утра а, в больнице начали собираться журналисты. Окей, ну, окей, прошло, э, как минимум, ночь прошла, то есть их освободили вечером, утром от этого интервью. Вот, как сказал директор больницы, что не было никто с ними не связался, нет правительства, нет. Ну я читал
2: на Вайнет, что как раз таки с ними после освобождения непосредственно разговаривали сотрудники Шабак и сотрудники Цагаль о том, что-то они им сказали. То есть попросили, может быть, не давать сразу комментарии или там подумайте о том, что вы говорите. Но, видимо, недостаточно. Ну да. популярно им объяснили. Насчет журналистов, кстати, в этой ситуации... Нет, кому сказали, больница или бабушка? Так Баб... это разные вещи, в смысле... А... Нет, а, б- да, больница вообще сказала, что как бы это не наша забота заниматься пресс-конференциями, их организацией или, наоборот, предотвращением их организаций, да. потому что журналисты в этот момент как бы ну, сыграли свою роль, все хотят сенсаций, Они гонятся за заголовками. Вот я хотел сказать сегодня тоже, что более полутора тысяч журналистов сейчас в Израиле. Они все хотят фотографию, они все хотят интервью, они все хотят новостей. Им за это э, огромные деньги в этом всем крутятся, да, и э, журналисты действительно порой как саранча, как коршуны, они прилетают, да, и лакомятся э, в в данном случае не падалью, да, в данном случае, слава богу, живыми людьми, но как бы, э, ну, простите мне мой цинизм, но Мы как бы пытаемся всю ситуацию анализировать с вами, мы пытаемся с эмоционального уровня уйти на объяснение, на Асбару, и поэтому, конечно, журналисты тоже ну, повели себя где-то, может быть, too much, но все все делают свою работу, и кто-то ее один не сделал. Ну, кстати, вот сейчас
0: я читал новость, мне кажется, вчера, что в итоге сейчас вроде запретят освобожденным заложникам общаться со СМИ
3: вот, и у меня здесь вопрос. Мы обсуждаем, могут ли журналисты делать это, могут ли они делать то, могут ли освобожденные заложники делать это и то, и, не знаю, я видела чей-то пост в Фейсбуке о том, что как вообще, как мы можем допускать на телевидении этих людей, которые родственники похищенных в газу, родственники заложников, и они в прямом эфире рыдают и, ну, полностью теряют присутствие духа и клянут государство, как мы можем это допустить, если это подрывает наш национальный дух в момент, когда мы должны объединиться, единым порывом, и это как как есть же этот классический вопрос про искусство, да, в чем цель искусства, искусство ради правды или искусство ради искусства, и журналистикой как будто бы должна ли быть журналистика ради азбары и пропаганды, и чтобы мы стояли единым фронтом, или должна ли быть журналистика какой-то, ну, насколько это возможно, объективной э, и показывающей, что происходит, и насколько понятно, что этот вопрос супер обостряется в ситуации войны. И в ситуации, когда все, ну, буквально все на пределе, все очень нервные, все на зводе, мало кто способен мыслить эм, рацион... объективно.
1: А я вот такое хотел сказать, что м- мое мнение чисто, то есть я тоже видел эту дискуссию, мне кажется просто, что есть разница вот между эмоциями людей, которые, да, не соответствуют линии, скажем так, партии, да, есть, грубо говоря, есть направленная, скажем так, информационная война, про которую мы поговорим, то есть сообщение Хамаса, которое направлено, то есть вот, допустим, я согласен, например, то, что видео заложницы израильской, которые выпустил Хамас, возможно, не стоило показывать по телевизору, потому что это вот чисто элемент информационной войны, который выпустил наш противник сейчас, чисто Хамас, то есть вот, это даже не то, что, ну, они вот это видео сделали и говорят, вот, нати, потребляйте. В случае, если это наши... Потом... Хамаз, причем,
2: да, это он же тоже не инсценировал то, что бабушка решила руку пожать этому террористу. Да. Им как бы фортануло, да, что называется. Повезло на такой кадр, и потом его показали по телевидению. Да, а я, кстати, не согласен с тем, что не надо было показывать, потому что ну, мы живем в сейчас
0: в современном мире, где все есть в интернете, все есть в Телеграме. Если телеграм-каналов Хамаса и Бригада Аль Ну, там есть еще сотни других поменьше каналов. Но я к тому, что если ты не покажешь это по телевидению, то не все зайдут и найдут и в Телеграме. Как это было в первые дни войны, когда у вас не было официальной информации никакой, и люди просто заходили в паблики Хамаса и читали, что там пишут. еще,
3: Во-первых, не все найдут и зайдут, во-вторых, не такой у этого будет вес, как у чего-то, что ты увидел по официальному каналу.
2: Вот вы меня спрашивали начале, как оно на радио, да, и я вам скажу, вы сидите в студии, в которой несколько телевизоров, на которых включены главные телеканалы Израиля, и постоянно идет обновление новостей, то есть у тебя есть внизу заголовок, который посвящен теме, которую обсуждают сейчас журналисты в студии, и если у тебя есть вдруг срочные какие-то сирены, попадания, проникновения, ракеты и так далее, у тебя появляется еще дополнительная строчка, и ты, когда вещаешь в прямом эфире, ты это все учитывать должен, да, ты смотришь, как бы, если, например, ты говоришь по какой-то теме, появился важный апдейт, ты его сразу транслируешь, и я к чему? К тому, что именно телевизор сейчас является основным поставщиком новостей, именно там сидят все ньюсмейкеры, именно там сидят все Люди, у которых есть инсайдеры в правительстве и так далее, я имею в виду журналистов, сидящих в студии, и поэтому, наверное, да, действительно, большинство людей смотрит именно телевидение сегодня. Каждый день. Нет нет не там телеграм-каналы.
1: Да, мне кажется, у всех сейчас просто от, открыт прямой эфир какой-нибудь вот израильского телека. И вот, и вот он там идет, и идет, у тебя на заднем плане, что бы ты ни делал, у тебя просто на заднем плане вот идет этот эфир. Даже в офисе у нас там, я помню, когда еще не все вышли в офис, я просто вышел в прошлый четверг, еще нас не требовали. Но там вышел несколько человек, он просто сидит, у него на одном экране работает, на другом экране, у него там вот ну, новостной эфир идет. То есть, ну в таком духе.
0: Но это видишь, это потому что телеканалы все показывают и про все говорят. А да. теперь представь, что часть новостей они бы не рассказывали. Как люди тогда бы к этому относились?
1: Ну, я...
3: Но ты можешь сказать про это видео и не показывать это видео. Да,
0: тут я согласен. Окей, хорошо. Если мы так, так рассуждаем, то... Наверное. Я, кстати,
2: помню, когда вышло видео э, с другой похищенной девушкой, гражданкой Израиля и Франции, э, Мия Шем, ее зовут... Э, Освещение этого видео сначала было запрещено на телевидении. Это поступило официальное сообщение всем. И нельзя было показывать его. Но в течение, по-моему, там получаса буквально связались с ее семьей. И семья сказала, мы разрешаем э, показывать это видео. И его все дружно показать. Ну, может быть, как бы... А этом... вот еще
1: скажи мне такое просто интересное. Я прочитал недавно, что... Ну, ты да военная цензура, которая mm-hmm. говорит, что вот такие новости, про них нельзя писать но бывает так, что про эти новости написали зарубежные СМИ, потому что у них нет никакой цензуры, они тоже таким-то образом узнали, возможно, Хамас У возможно, них нет израильской цензуры. Ну да, 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 у них израильской нету. Вот и наши СМИ потом пишут со ссылками на зарубежные СМИ, просто те же самые новости. Вот это происходит или так тоже не происходит? Ой, я не знаю, если честно. Это он... шабатный
0: лифт в, в, в рамках СМИ. Они чисто прокатились на чужих новостях, заголовках такие.
2: Получается так Возможно да. так и делают, но мне кажется, что если какое-то СМИ, да будь это даже, ну не, у нас как бы демократическое государство все еще Э-э- Вот буквально полчаса назад прочитал новость о том, что Аль-Джазиру пока что не закрывают, источники внутренние в правительстве сообщают, что это вообще там чуть ли не Бенимин Нетаньяу этому противится ну вот буквально час назад прочитал нашего друга Дану Гольдмана. Нет,
3: только не мой любимый канал.
2: Ему просто по субботам 14 канал не работает, и он такой, ну, посмотрю хоть эль Ну я к чему? Я хотел сказать, что, наверное, если Нью-Йорк Таймс как-то мощно обосрется, то ему в следующий раз, условно, наша армия скажет, нет, вот всем можно, а Нью-Йорк Таймс мы не пускаем на эту конференцию. Но такого не случится.
0: Есть вышла еще новость. Раз мы к СМИ уже поговорим про Кант, значит, вышел депутат из от иудит, мне кажется, даже министр, он министр чего-то там, чего-то там, и сказал, что, значит, давайте закроем... Э корпорацию КАН, которая государственная, и не будем тратить на нее деньги, и переведем эти деньги, значит, на нужды э, государства. Да, я еще довольно контекст. А сами чего,
3: министр воды и высшего образования?
1: Ну, там примерно. сейчас, если Я, я сейчас добавлю найду... контекст, а ты пока найди, что у нас сейчас идет достаточно большая дискуссия в обществе на тему того, что давайте деньги, которые мы выделили партиям в рамках коллекционных соглашений, то есть там деньги на Ишивы, деньги на что-нибудь, деньги на культурное наследие, вот это все, давайте их не будем передавать партиям, давайте их отправим на фронт, нужды фронта, нужны тыла. Уан вот. министр на как раз. Вот, министр наследия сказал, что давайте не будем министерство, а закроем КАН, а деньги от КАНа выделим на, а он, на фронт. А он же случайно не министр Иерусалима, а по делам Иерусалима.
2: Нет, мне кажется, нет, там нет, разные министры. Друг, другой, да. Ну, во-первых, сегодня еще одну сгонит, а, то есть замминистра, а, она подала в отставку замминистра мини... финансов, министерства финансов. вот. А, а, а что а, ты сказал до этого про... Про, про эту ситуацию с Каном. Да, что он предлагает ну, закрыть Вообще, Кан честно говоря, денег. меня мало волнует, что говорит депутат от АЦМА «Иудит». Я имею в виду меня как работника корпорации Кан. Меня бы больше сильнее волновало, если бы об этом снова начал говорить министр связи, связи да, Шлому Карри, который как раз-таки в рамках этого правительства активно ну, до войны пытался провести реформу, как там, как там, реформу информации, реформу, как это называется, средств массовой информации, да, реформу СМИ. И об этом говорили ну прям серьезно достаточно. К сожалению, может быть, для него, к сожалению, недостаточно серьезно, потому что это все терялось за другими темами, мы уже там помним, была была судебная реформа. И следующий, вот сейчас мы в эти дни должны были бы обсуждать с вами реформу о непризыве ортодоксов в армию. То есть мир перевернулся с ног на голову. И если бы сейчас обсуждали снова то, что у Кана нужно забрать бюджет, открыть конкурс для частных медиа и так далее. В общем, это сейчас все не тема, да? Это как бы просто депутат из АЦМА и что-то решил сказать. Они, кстати, сейчас довольно редко высказываются. Но он такой, давно нас не называли
1: дебилами. Ой, пошел.
2: Ну, я не могу себе так вот позволить сейчас, наверное, говорить, вот, но больше даже из какой-то своей внутренней, честно говоря, цензуры. Голосовал за Бангера? Но действительно многие политики нынешней коалиции, они сейчас держат язык за зубами и в в целом, наверное, это лучше.
0: Ну, кстати, там же было, вот, помимо того, что ушла зам финансов, был еще какой-то министр, который тоже ушел. Галидистель ушла,
1: министр Казбары.
0: Еще кто-то другой уходил, нет? Кто-то сказал, что, типа, я тоже ухожу. Да, как раз
1: один из вот не наследия второго, мне кажется. Да, он сказал, что, типа, давайте позакрываем
0: министерство, ну, типа, и передадим деньги. Вот я, типа, как пример этого, типа, тоже отдаю, типа, закрываю свое я отдаю весь бюджет туда. На фронт. Звучит, конечно, на фронт, как будто просто деньгами бомбим газы.
2: На Кане смотрел тоже интересный, по-моему, Шауля Амстердамского отрыва, где он говорит о семи министерствах или девяти, которые, в принципе, можно было бы закрыть. И действительно, я посмотрел названия этих министерств, имена этих министерств. Вот, например, сегодняшняя сгонит Сара Ауцар. Я просто не помнил ее имя, она как бы не появлялась в информационной повестке, я даже сейчас не помню ее имя. Она из партии, кстати, от аудит но мы все знаем другую женщину из партии от Смай-аудит, Рид Струк, да? mm-hmm. которая, кстати, вчера напала на Сахи Анегби, который прокомментировал там сделку с нашими заложниками. Вот. Но не будем сейчас об Очень, и очень много неймдроппинга. Да. да.
0: Окей, okay, но посмотрим. Мне, кстати, ну по хорошему нужно было какие-то министерства позакрывать, но посмотрим, к чему это приведет, пока что-то вот
2: э, во многом не тропится. Общественное давление, я думаю, сыграет свою роль, и каждый день это происходит и происходит. Скажем так, не появляется все больше довольных тем, что делает правительство. Да, а просто там вообще
1: все недовольны, если честно, по вопросам. И тут как раз мне кажется, вот это такая обратная петля, потому что они молчат, политики сейчас, потому что они понимают, что это им не поможет нифига. Вот. Ну, в плане, они не скажут ничего того, что им поможет, но чем больше они молчат, тем больше вопросов, а они вообще нужны тогда, если они молчат, если они ничего не делают, так давайте, ну, давайте ну, закрывать эти Да, многие из политиков
2: стали заложниками собственной бесполезности. Да, 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 да. Она вдруг стала очень явной, да, потому что когда было много криков о политической, о реформе судебной, то было легко потеряться в этом, периодически там, раз в месяц от- отзеркаливать где-то, ну там, как галид Дисталь, э, которая э, ничего не делала да, в рамках своего министерства. В принципе, все это и так знали, но всем было плевать. А во время войны это стало вдруг э, ну, заметно, сильнее. И я думаю, что это постепенно начнет происходить и с другими министерствами тоже.
1: Ну что, перейдем к информационной войне?
2: Информационная война. Каково надо быть на информационном фронте? Я, честно говоря, практически не чувствую, что я воюю. Вот. Я к своей работе на радио отношусь очень ответственно. То есть, когда мы там с вами в чатике обсуждаем какие-то новости, я могу себе позволить красное словцо про кого-то, там, не знаю... не, быть... можно
1: я скажу, какое у тебя звание в чатике стоит?
2: Ну, давай. Шитпостер постер Шитпостер инчив, да. Но э, я на радио ответственно отношусь к тому, что говорю. Как правило, что касается новостей, то я просто... Исключительно проверенную информацию стараюсь говорить. Это минимум каких-то моих авторских интерпретаций, если я в них не уверен. да, Ну, то есть, пока меня не спросят, что ты думаешь, Дани, я не говорю, а я думаю, что. Но у меня есть, это новостные программы, да, которые называются Актуалия, а есть утренняя передача, где мы говорим на ну, какие-то такие темы, как информационная война, там фейки, кто поддержал Израиль в мире и так далее. Там я уже оттягиваюсь, вот, там я затягиваю свою шарманку, но у меня есть примерная стратегия, я, как правило, говорю о том, как все плохо, и в конце у меня несколько успокаивающих фраз. Я делаю это осознанно, я делаю это во многом подчеркнуто. чтобы, ну Потому что я считаю, что реально людям очень мощно срут в голову. Я не говорю про журналистов, я говорю вообще про весь мир. Он сейчас так устроен, обилие информации. И это не только журналисты в этом виноваты, далеко не только они вообще. Даже наши, там, не знаю... Соседи по бомбоубежищу, когда мы туда спускаемся, могут вам закинуть удочку какой-нибудь ненужной фигни в голову, там типа не фоткай наш дом, да, потом твой данные с твоего телефона попадут в руки террористов, они узнают нашу геолокацию клитора и так далее, вот, и... Как бы Мне кажется, что людям важно что-то доброе говорить тоже. Ну, так, не... подожди, ты говоришь доброе, и при этом ты 90% эфира говоришь, что это плохое. Ну, я не говорю плохое, потому что у меня цель рассказывать о плохом. Есть какие-то темы, да, которые сейчас важны. Мы не говорим о, о теме, не знаю... Как дома убивать тараканов, да, потому что, хотя, кстати, метафорически об, примерно об этом и говорим. А, мы говорим, мы говорим о, о том, что, что, волнует, что волнует публику. И если я говорю о том, что 100 актеров из Голливуда поддержали Израиль, но 100 других актеров высказались неоднозначно или поддержали там, «Хамас», то это плохая новость. Мне нечего сказать, я не могу ее окрасить в хороший цвет, но ты я за, закончу на хорошей ноте. Ты то
0: можешь есть... сказать, что 100 хороших актеров поддержали Израиль, а 100 да. средних актеров, высказались неоднозначно. И 100 какого-то непонятного.
2: Да, шаут-аут Квентин Тарантино.
1: Вообще респект. Который ездит в Израиле, он сейчас живет в Израиле, он женат на израильтянке yeah. и ездит по базам, ну, поддерживает бойцов. Yeah, очень очень фотки. милые да, фотографии. А вот я хотел вот о чем поговорить немного. Э, как раз про разбору, про вот разъяснения и так далее. Э, вот э, Два года назад началась, почти два года назад, началась, получается, война в Украине. И она, ну, за, за ней весь мир следит. Все следят там, Китай следит, как там они воюют, как, как бы мне Тайвань потом э, нападать, там, ну, в таком духе. Вот. Видно, вот как, допустим, она повлияла на военное искусство, что вот эти дроны, которые там самодельные дроны, или китайские дроны с гранатами, как они используются. И вот Хамас явно следил за этим всем и вот научился там. То есть тоже были эти дроны, были гранаты, вот эти всякие неприятные штуки. Вот. Но в то же время была такая история, что Украина и Зеленский очень хорошо сработали как раз таки на информационном фронте. То есть Зеленский буквально вот с первых дней э, очень хорошо выступал, был постоянно на связи, постоянно... Ну, короче, то есть там буквально там российская пропаганда вкидывает какой-нибудь тейк, типа, что Зеленский сбежал из Киева, тут Зеленский сразу чпок видео из Киева. Вот я, вот Киев, вот часы там, вот все, привет, пока, идите нахер. Ну, в таком духе. Вот это. Потом они, украинцы, то бишь, выделили просто официальных говорящих голов просто на каждый вкус и цвет. То есть ты реально... Ну, ты русский, но тебе скажут подоляк, что все хорошо. Или Арестович. Да. Ты там кто-то еще. Не, ну я тебе просто, а я да, понимаю, я Максим, понимаю. я как украинец, ну понятно, что у не такое отношение к или Листовичу, я имею в виду, что я как русский личный человек... Не, ставка на Листовича сыграла потом во вред, ну так бывает, но локально все еще, то есть я к тому, что мне было постоянно кого послушать от украинской официальной стороны, и они все вот нормально говорили, как будто бы слаженно очень, то есть не было такого, что они в разброс говорят, вот. А в Израиле вот такого, как будто бы, вот уже прошло три недели. То есть, там, там это началось, ну вот буквально со второго-третьего дня это все началось. И нормально было. Или Стович начал свои терапевтические стримы со второго дня делать, и там все короче. Вот, в Израиле прошло уже три недели. У нас до сих пор вот эта полная чушь они происходят происходит, вот э, этот генерал Хирш, про которого Даня говорил, мы про него говорили в прошлом подкасте, в разрезе, что он собрал послов а Вчера э-
2: назначили еще одного такого человека прокладку между, скажем так, войной э, и объяснением гражданскому населению, что происходит, это бывший, это глава Хеврата Хашмали, бывший глава битохлюми не помню его имя вот. ну, то есть еще один орган появился.
1: Да, вот, и я к тому, что вот Хирш, который, то есть, его наняли, он, ну, и вот он устроил лекцию для послов, и где он их лечил про освоим, короче, вот, грубо говоря. Да. И, но при этом вот он проканался с больницами, не, ну, его сотрудники не позвонили в больницу, не устроили нормальную пресс-конференцию, не проинструктировали. Вот, и... Э, ну, Маш, через 30
0: лет он соберет работников больниц и такой, вот помните тогда, вот то время, и быть читать в лекции, что было 30 лет назад. Да,
1: возможно. Маша, ты хотел сказать?
3: Я хотела сказать, ну, в смысле, понятно, что огромная разительная разница между тем, как действовала Украина и как действует Израиль, но официальный представитель ЦАЛа, который выступает каждый вечер, у него очень успокаивающий генерал-бригадный. Да, очень успокаивающее лицо, успокаивающий голос, приятно слышать его в 9 вечера или когда он там обычно это, кстати, приходит. интересно.
2: Я, например, от пары коллег, э, ну, там, не коллег, скажем так, от пары людей слышал, что вот им не хватает харизмы, например, mm-hmm. в нашем э, спикере. Но он вообще не должен был быть там, где он сейчас есть, да, то есть это не планировалось, что у нас главным спикером станет друг генерал-бригадный из армии.
3: Про не хватает харизмы я в другое время слушаю иногда лучшее радио или девятый канал э, и, и, ну, иногда включаю Кан, но мне наоборот мне тяжело от того, как все на эмоциях, сколько mm-hmm. злости и ярости. И это абсолютно, это понятно, абсолютно понятно, абсолютно понятно по человечески, mm-hmm. но мне как раз от э, СМИ хотелось бы другого. Мне бы хотелось, чтобы человек со спокойным голосом, спокойным лицом и более-менее спокойным расположением духа говорил какие-то вещи.
1: Принимаю. А я бы хотелось, как раз не от СМИ. Вот от СМИ, ну на СМИ мне вообще в плане, вот от, государ, от прессы государства должен быть как раз спокойный, уверенный, харизматичный. И то, что у нас есть хороший э, пресс-секретарь в армии, ну генерал, да, это отлично. То есть, и, но, но это не функция армии, по идее, это функция более да, гражданское да, да. правительство и прочее. Безусловно. Вот, и я как раз хотел сказать кейс, который вот очень забавный. Э, и вот когда было... Вот, кстати, я впервые почувствовал себя информационно атакованным прям. Это вот вечер, когда больница, были новости про больницу. То есть, там прям ты читаешь эти новости, там 100, 200, 500 погибших, и там никто не отвечает, никто ничего, вообще ты сидишь, думаешь, елки-палки, реально мы больницу развалили, господи, Ну фотка в Нью-Йорк Таймс, разваленный дом, думаешь, елки-палки, это больница, ну вот, короче, вот вот, такое чувство, прям реально почувствовал себя на какой-то панике. Так вот, эм, в тот же вечер вот когда Аль-Джазир разгонял всякие цифры там 500 погибших, разгонялась израильская версия о том, что, Израиль, значит, это, что это упала ракета Хамаса еще до, до расследования армии. Но там в больнице лежала запас взрывчатки Хамаса, и они взорвались. И поэтому все взорвалось. Вот такая была версия. Вот. И она курсировала как официальная версия от армии. И мне утром я потом ну, в Твиттере на- на общался с людьми с разными, они говорили, так вот же официальный чувак какой-то, и там реально какой-то чувак, на- нафтали там что-то там, вот. Это выкладывал, потом Твиттер удалил. И я говорю, так это не официальный чувак, он такой, а там у него в Твиттере фотка, где он стоит э- на этой, на Тумбе, и написано, типа, ИДФ-споуксман, и вот он стоит такой, короче, там. И типа, ну реально, я думаю, это правда, типа, получается, что мне, ну, правду говорят, вот. И недавно журналистка... Джейпост, мне кажется, да, Лаха mm-hmm. зовут ее она сделала расследование на тему, кто это, блин, такой. Вот. И ответ хэ <laughs> В том плане, что типа он явно там работал с Нитаньяху в каком-то пресс-службах, там, да? Он явно... То есть Нитаньяху у него на свадьбе говорил речь, это вот правда. Его бывший там, по-моему, пресс-сек Нитаньяху говорил, что это гениальный пацан, там, в таком духе наш, наш, наш слон. Ну, какой-то, вот. да, молодой парень еще Понятно.
3: Вот и Арестович.
1: <laughs> так вот. Но... Э- он и, она пыталась узнать, где он работает, и никто не ответил. То есть, в итоге он вроде неофициальный представитель, но при этом он ну, навредил. как бы Он дал ложную дезинформацию, просто буквально сразу. Она разлетелась как официальная, и в итоге это повредило. То есть, если честно, мне кажется, что как раз ЦАХАО работает нормально вот на фронте информационной войны, не проверяя какие-то эти самые, вот давая проверенную информацию через 3 часа. Но вот эта штука навредит как будто бы, нет? Сто вредит.
2: Я вообще просто со многими людьми обсуждал эту историю с больницей. Ну, все обсуждали, понятно. Вообще, в принципе, она уже давно была. Как будто уже даже, видите, не повлияло это
1: вообще ни на что, по большому счету. Вот сейчас, мне повлияло. кажется. Повлияло? Ты что? Сейчас BBC пишет нормально, ну, более нормально. А, нет, например. это
2: повлияло, да, на риторику некоторых крупных западных СМИ. Да, BBC, в частности, изменили целые, целые правила, как, как должны называться Хамас у них в статьях. Теперь должны приписку делать про то, что это в Великобритании это террористическая
1: организация. И не только, они теперь, если, допустим, пишут ну, цифры погибших, они пишут, что это по словам Хамас, и цифры мы не можем проверить. Это гораздо другая коннотация абсолютно. Ну да, согласен,
2: кажется. согласен. Но я изначально в этой истории чувствовал больше спокойствия, чем многие, и не знаю, потому что мне казалось, что эта ситуация, она была использована э, Хамасом как повод, и... Как, в принципе, многие другие информационные ситуации. И я думаю, что если бы ее не было, то была бы другая больница просто. Собственно, спустя три дня после этого была история с не с с, церковью, православной. с православной церковью, в, тоже в секторе Газа. Там еще быстрее выяснили, что это полная фигня. Вот. И мне как-то казалось, что да, действительно, это может быть была ситуация, которая вот сейчас повлияла и в которой. Сахар во многом проверялся, да, то есть может ли он предоставить эти доказательства. Но ну, я вот говорил с разными экспертами, и там, в принципе, мне никто не сказал, что да нет, отвратительно мы справились, ничего, там проиграли всю войну информационную. Не, наоборот, может быть не так оперативно, как хотелось бы. Но мне вот еще одну важную вещь хочется сказать. Сейчас такая высокая плотность событий, и настолько маленькая локальность конфликта в плане, что это маленькая территория. Пока что очень маленькие актеры, на самом деле. То есть, ну, реально, Израиль воюет с террористической организацией. Ну, то есть, так, если разобраться, это, там, не Иран, США, да? Это, ну, что-то очень пока вот тут вот буквально за забором. И как тяжело в этом всем, да даже просто, руководить группами журналистов, которые туда ездят. Там солдаты не могут с ними справиться, потому что они должны им проводить различные тренинги, экскурсии, как это сейчас называется, сиюрим, да? от АЗа, но они просто не могут обеспечить безопасность, потому что эти группы достигают размера маленького подразделения военного, там 100-150 человек одновременно приезжает, это пишущий журналист, оператор, еще какой-нибудь бывает у них фиксер или бродюсер, и ну, это совершенно безумие, это как бы не оправдывает, что вот отсюда наши все ошибки, но это бесконечное количество условий для их допущения. Вот mm-hmm. так вот. И важно действительно, как они их разруливают, а не то, что привело... Ну, сейчас уже не то, что привело к ним. Вот.
0: Я бы хотел еще затронуть такую тему, это вот про информационную войну, и это про то, что, значит, палестинские всякие СМИ, и про палестинские, про хамасовские писали, что, значит, убитые мирные люди — это все фейки, это все Израиль, значит, понаделал, и вот некоторые там сомневающиеся журналисты писали, значит, Израилю, вот предоставьте доказательства mm-hmm. того, что, значит, Хамас реально там э, обезглавливал детей и совершил все эти зверства, и, значит, э, и вот про вот эту стратегию Израиля, который собрал всех, значит, журналистов э, Международных и показал им, значит, вот эти вот все жуткие видео и запретил им э, их показывать. То есть он не просто показал им, запретил им снимать или что-то делать. То есть там была какая-то текстовая расшифровка чего-то. Вот, и официально, по-моему, выпустили только две минуты.
2: Да, двухминутный ролик. ролик.
0: Насколько это правильно, вот, выпускать двухминутный ролик, а не показать все вот эти гоупрошки, которые были э, изъяты потом уже у ликвидированных террористов со всеми этими звездами, чтобы показать, что, ну, чуваки, мы тут воюем не просто так против мирных палестинцев, а там реально террористическая организация, которая просто устраивает геноцид.
2: Тут, во-первых, стоит сказать, какое объяснение за этим стоит. Объяснение такое, что там наши с вами друзья, родственники и так далее. Поэтому не очень хорошо, наверное, вот сходу показывать видеозверств, которые с ними происходили. Что я лично думаю, ну, мне нет простого ответа на этот вопрос. Я реально не знаю, как тут правильно. и Исходя из того, с кем я разговаривал тоже на эту тему, ну, скажем так, Вот как-то я такую закономерность заметил. Чем люди э, настроены более ястребинно, да, ястребинно в плане, что они за войну, за уничтожить, э, быстрее провести наземную операцию и так далее. То есть, чем радикальнее их настрой, тем они говорят, да, да вообще нужно завалить всех этими кровавыми видосами, нужно просто каждый день сливать эти видео, а их, правда, очень много. Это я знаю и из-за того, что вообще в СМИ курсируют, да, публично из того, что там, мои коллеги-журналисты говорят, этих видосов просто дофига. То есть есть возможность их заливать ими эфир. Вопрос эффективности я не знаю. Мне кажется, что эта война изменилась. Я имею в виду, изменилась э, по сравнению с предыдущими израильскими войнами. Э, случилось 7 октября просто. Этого никогда не было. Ну, то есть была война судного дня, с которой все сравнивают активно. Но, наверное, это не равнозначно даже войне судного дня. И поэтому, исходя из того, что есть это дополнительные условие, может быть, Израилю стоит действовать агрессивнее в этих вещах и меньше руководствоваться какими-то принципами Там морали, то есть вот видишь, семья, например, Мишем, она сказала, да показывайте это видео, пускай все видят, какие они ублюдки, да, типа мы хотим, чтобы все это знали, вот, может быть, вот так стоит относиться, но я не настаиваю на этом сто процентов. Я
1: просто не уверен, что выкладывание большего количества жести кого-то переубедит, потому что жести уже вложено много, и тут вопрос, ну, в смысле, если человек не хочет убить, ну, не хочет в это верить, но он не поверит, вот, поэтому я просто, мне лично нравится, что, ну, вот, во-первых мы, ну, как, как мы, в принципе, как Израиль пристает, потому что, во-первых, он заботится о своих гражданах, именно вот с этической стороны, что не, не торгуют, скажем так, трупами, не торгуют фотографиями трупов своих граждан. то есть, Но при этом журналистам все показано, лидерам все показано. Все, все то есть, d вот, тр, с, с пересказами жести, ну, для меня, в принципе, принес такое же впечатление, как и сама жесть. Да, есть люди, которым нужно больше и больше, но вот уже есть какое-то количество фотографий. Вот, смотрите, вот было. И вот этот же журналист, который уже показывал фотографии, говорит, что вот я видел вот такое. То есть, ну, почему ты ему не веришь? Если ты ему не веришь, ну, то странно, то есть, ну, Тебе вопрос такой, почему?
2: Короче, просто вот ты ты про это рассуждал, и мне вспомнился пост Виктора Вахштайна, Вахштайна, который социолог, он в Шайнинке раньше преподавал, сейчас он живет в Израиле, здесь где-то в Батьяме, Виктор, привет, и в общем он отличную серию постов пишет, где он занимается, ну, чисто аналитикой, он анализирует как работают СМИ, как работает репортаж Сергея Пашкова для ВГТРК, или как работает репортаж BBC для BBC. И там же он анализирует, скажем так, эмоциональные этика, моральные аспекты этой войны. И в частности о том, что... Вот у него потом был пост, в котором он говорит о том, что эмоции должны конденсироваться в символы, а символы стать общезначимыми. И когда мы говорим о вот этих видосах с кровью и мясом, то есть понятно, что это вызывает у всех нас коллективную эмоцию, с кем мы воюем, смотрите, кто наш враг, но вопрос превращается это ли в какой-то символ да, сегодня? Пока нет. Это не превращается под, под э, натиском каких-то объективных обстоятельств для того, что мало времени прошло. Ну, э, немцам да, э, и вообще Европе и да, всем людям э, заняло много десятилетий чтобы найти язык, на котором они бы говорили про Холокост, да, про то, что случилось в концлагерях, и про освенцев, и в первые годы после войны э, об этом вообще никак не говорили. Да, там первые 5, 10, 15 лет э, немцы провели в этом плане там, большую работу по созданию целой исторической политики, политики памяти, тому, как об этом говорить. Израильские евреи смогли за... об этом, которые имеют в виду бывшие узники, э- м- концлагерей, переехавшие в Израиль, они смогли об этом заговорить только после того, как был процесс над Эйхманом да, в 60-х годах. То есть м- вообще мы просто находимся в такой пока что травме, очень сильной, глубокой. И вот этот эмоциональный язык, э- видеозверства это как раз и есть национальный язык, они пока что, наверное, не могут в в более общезначимые символы перерасти. Пока что это понятно только нам, потому что мы евреи и потому что мы живем в Израиле.
3: Мне кажется, как это превращение в символ, понятно, что есть какие-то вещи, которые происходят потом на дистанции в 10, 15, 20 лет, когда это уже становится не знаю, когда нация, сообщество начинает прерабатывать эту травму, но есть какие-то символы, которые появляются прямо в моменте, как э, когда появились, во-первых, кстати, Рахель это с ее печеньем, это отличный символ mm-hmm. э, но если мы говорим про какие-то вещи ужасные, то э, допустим, фотографии из Бучи. я до сих пор я помню, я думаю, все помнят эту руку с красным лаком женскую это, ну, это, это картинка, это которая недавно, да. да, картинка, которая это просто она никуда не уходит из памяти и, и как будто бы она действует сильнее во много раз, чем 10, 20, 30, 40 минут каких-то просто ужасных кровавых видео с GoPro-террористов.
0: Ну, я, кстати, пережил вот эту трансформацию мысли от того, что сначала я такой, да, надо выложить все, чтобы переубедить всех этих людей, а потом я понял, что этих людей вообще не переубедить, потому что даже а те кого две... этих людей-то? Ну, этих людей в интернетах, этих людей в Британии, которые срывают, значит, плакаты, с э, фотки с похищенных людей, вот эти все, вот эти все студенты Оксфорда, в, э, преподаватели, вот эти все социологи, э, всех их...
3: Максим, у людей, которые срывают плакаты в Лондоне, у них, возможно, родственники и семьи в Газе сейчас не террористы, а вот люди, которые пытаются бежать, им некуда бежать от бомбежек. Как переубедить таких людей, если у них нет изначально какой-то внутренней готовности сказать, что да, есть Хамас и есть... Ну, как сделать какое-то различие? Ты их никак не переубедишь.
0: Ну, не знаю. Короче... И я поначалу думал, что да, вот нужно вот работать, чтобы начать с Бребеди, потом я понял, что это вообще не работает. Даже вот те две минуты, которые выложили, то э, любишь, ну, это какие-то фейки, что-то понаделали в... э, Я
1: не согласен. Во-первых, работает. Просто, ну, мы видим картинку очень полярную. Но при этом то, что сейчас проводятся разные опросы... Просто Америка в этом плане потрясающая страна. Они опросы делают вот так вот. Просто вот у вас что-то случилось, у них херакс, опрос, опрос, опрос. Очень много статистической информации, социологии и прочего. Да, не помешаны
2: на аналитике. Да,
1: да. У них статистика вся есть. Я когда там немножко увлекался дата-анализом, то есть я смотрел дата-сеты там просто про Америку, там вообще что хочешь, там ну, реально куча куча моделей можно делать. В общем, очень много данных. Так вот, я к тому, что в Америке ну, сильно повлияло, даже вот среди молодежи кампусной. То есть там недавно была То, что да, есть очень яркие, активные люди, которые там топят за Хамас, условно говоря, но большинство молодежи считает, что Хамас был неправ, что Хамас не представляет палестинцев. То есть, ну, это последний вопрос, который я видел. э так что я, я не думаю, что не работает, думаю, что работает. Просто я думаю, что вот этих людей, которые громкие, которые яркие, э, противники, возможно, из-за того, что то, что Маша говорит, если честно, тоже вот на этих... Есть э, в Твиттере стоп антисемитизм, который занимается как раз деанонимизацией этих людей, которые срывают плакаты очень сильно. То есть вот. Там в основном реально срывают люди, которые, ну, видно, что они из Ближнего Востока, в плане, ну, ну или внуки, или дети там, или родились здесь, не знаю. То есть, ну, возможно, что у них сильно, сильно более сильная эмоциональная связь с газой с палестинцами, то есть поэтому ты их они вообще не готовы ничего воспринимать. Вот, но, короче, я, я думаю, что видео помогает, и доказательства помогают, но вот именно количество видео, мы же сейчас говорим о том, что вы уже две минуты, нужно ли вкладывать час, вот я не думаю, что вы выкладываете ну, час. Ну да, вот я, вот я тоже почему. к этому пришел, что в целом, если две
0: минуты тебе как-то не открывают но все это глаза, то уже час не поможет, мне кажется.
1: Да. А я вот хотел такой теме перейти. Тоже, э, вот, э, если мы говорим про стоп, антисемитизм, э, есть много людей, которые, э, вот, э, ну, мои, под, мои друзья, подписчики в Твиттере, которые вот реально как будто бы работают на фронте информационной войны. То есть, вот они находят чувака кого то палестинца или даже просто э, американского ультралевого кого то студента, который постит какие-нибудь тейки, приходит к нему там с э, пруфами, с доказательствами, выступают в срач. И вот, ну, я это вижу в Твиттере, потому что я на них подписан. То есть, вот, все mm-hmm. это абсолютно бесполезную беседу, скажем так. вот. И вот у меня такой вопрос, как вы думаете, должны ли вот, э, люди простые, которые ну, становятся бойцами этой информационной войны? Вот.
0: Я могу сказать про свое наблюдение э, Украино-Российской войны и своих типа знакомых, э, людей, которые живут в Украине, и как у них это происходит. Это, мне кажется, какой-то аспект того, что ты пытаешься помочь, чем можешь. И если ты э, не, не попал на фронт, и ты там волонтер что-то, то то ты пытаешься хотя бы в... То ты пытаешься в Твиттере, значит, помочь стране и, значит, наказать каких-то там пропагандистов и поднасрать или там... Есть такой термин, шоколячий экспресс называется. Вот когда вы пишете, вот давайте, вот там человек постит какие-то фейки, давайте, значит, накидаем ему жалоб, чтобы пост удалили. Вот в Твиттере сейчас есть функция там community notes, где вот активно, значит, люди собираются и пишут эти community notes, чтобы, значит, под фейками всяких пропагандистов, писали объяснение, что это, значит, ерунда. И люди пытаются как-то в это включиться. Нужно ли это делать? Я не знаю, но эм, многие люди реально вот как, э, ну, прям это, живут этим. То есть они живут в соцсетях, чтобы, значит, вот заниматься э, борьбой с фейками в соцсетях. Работает ли это? Я сомневаюсь. Э,
3: Тут важный момент. Понятно, что если ты споришь с кем-то очень-очень убежденным, крайне левым американским радикалом, э, скорее всего, ты его не переубедишь вряд ли у тебя получится его переубедить. Но э, это не очевидно, это не видно, это непрозрачно, прозрачно, но большинство пользователей Твиттера не пишут Твиттер, а читают Твиттер. И э, понятно, что переубедить нельзя того, кто уверен в своей правоте. Переубедить можно только того, кто находится в каком-то состоянии хотя бы небольшого сомнения. И если человек открывает этот твит, какой-то очень радикальный, очень крайний Неважно, кстати, с какой стороны, и видят под ним какую-то дискуссию, и в этой дискуссии есть какие-то мнения, какие-то доказательства, какие-то суки, что-то, эм, во что он может погрузиться и, возможно, как-то изменить свое мнение, да, это поможет. Но нет, никто не должен этим заниматься. Но люди, которые могут и которые занимаются.
0: Я соглашусь, наверное, что если есть объяснение, просто иногда просто э, пишут «пожри говна», вот. и я думаю, что такие такие Это не помогает
3: никому. Это, возможно, кому-то помогает выпустить отрицательные эмоции, но я думаю, что это помогает в информационной...
2: Да, я вот к этому тоже с этим согласен. Я хотел сказать о том, что некоторые... Это такой мой вот совет в стиле моих утренних уголочков, да, где мы обсуждаем что-то плохое, а потом я говорю, я бы советовал никого не пытаться на таком не завом частном уровне переубедить, если это только не ваши близкие люди. Вы просто потратите на это больше сил, чем где-то в другом месте вы могли бы их применить. И даже не говорю, не говорю быть полезным, а просто свою собственную энергию, она вам понадобится. вот. И если уж заниматься... Если вы уж очень хотите на информационную войну, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы найдем вам работу. Нет, я шучу, конечно, но если вы реально хотите участвовать, то я бы советовал все-таки более системные инициативы. То есть, условно, пойти в центр волонтерский, понять, что там делают, да, или там, не знаю, попробовать устроиться в СМИ работать. Ну, там, если вам реально это кажется, что это ваша миссия, условно. Или, например, сейчас знаю некоторые инициативы, где ну, даже компания Мета активно привлекает инфлюенсеров для того, чтобы записывать с ними ролики, где они пишут сценарии того, что человек должен говорить. В, там, правильная афака, да, то есть, э, правильно это снимают все, продюсируют, ну, то есть, подходит к этому системно, да, уж если давайте заниматься, как бы, этим, то давайте по-взрослому, давайте не будем спорить один на один с э, интернет-фриками, а давайте, как бы, сделаем классный продукт, условно, да, и продвигать его будем, вот, я за это, за перевод его на иностранные языки, например, ну, какую-то систематичную работу, потому что на мелком уровне просто тратите свою...
3: Даня, я, с одной стороны, согласна с тобой. Это очень важная работа, волонтерство. Э, важно делать такие вещи тоже. Но пусть цветут все цветы. Я не э, знаю, есть люди, которые хотят ругаться в Твиттере, которые умеют ругаться в Твиттере, и которым это дается хорошо. И, ну, пусть они ругаются в Твиттере, потому что, опять же, и у этого есть положительный выхлоп. Когда ты нажимаешь на твит и видишь под ним, что есть и другие мнения, да, это ну важно.
2: Ну да, да, нет, стопудово. Каждый дрочит, как он хочет. Как...
1: Ну да, я вот хотел согласиться с Данией на тему, что ваша, прежде всего, зона ответственности – это ваш круг, который их и прочее. То есть и я здесь стараюсь, ну, и публиковать все, ну, новости на эту тему, там, как раз-таки репостить пересказы вот этих жутких видео. Ну, я считаю, что важно, что люди, которые там остались в России у меня знакомые, которые просто мои какие-то знакомые, ну, чтобы они видели, что происходит, в плане, чтобы они получали ту самую информацию. И у них иногда есть ко мне вопросы. Они приходят ко мне с разными концепциями, говорят, а давай... А почему... А вот Израиль не думал убрать все стены и нормально с ними жить, с палестинцами. Я говорю, ну, давай я тебе объясню. Вот, ну, то есть, вот, всякие такие, короче, вот. Я к тому, что, ну... Теория open space, они работают на
2: государственном уровне тоже, <свят> <свят> как в офисах. Так... Слушай, Лев, ну ты же рассказывал в начале российско-украинской войны о том, что ты переписывался с какими-то одноклассниками во ВКонтакте, тратил на
1: это часы да, пытался.
2: времени и сказал в итоге, ничего не вышло.
1: Да, но тут я, 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 я немножко изменил свое мнение, в плане, что не то что изменил, я пытался, да, я, я расскажу контекст, когда началась российско-украинская война, я был в шоке пару дней, потом тоже подумал, чем я могу помочь, начал писать своим давним знакомым из Новосибирска, откуда я уехал, типа вот... Э... Ну, и они мне такие, а, а что ты мне 8 лет не писал, а вот сейчас написал, что-то случилось, вот это вот все началось, вот, ну, и были те, кто понимали, что ужас происходит, а были те, кто прям, в, ну, в отказе, вот, и с теми, кто в отказе, особо никакого диалога не получилось, вот, но я с тех пор перестал э, идти к ним, то есть я, я не иду сейчас к своим э, друзьям, если они там думают как-то и рассказывают, я просто э, э, стремлюсь, чтобы в их инфополе от меня... Вы э, контент про Израили, если у них возникнет вопрос или сомнение, они напишут на комментарии, если они будут писать мне комментарии, я с ними пообщаюсь точно с удовольствием, вот. Но если они будут писать посты про, про палестинские мои друзья, то я тоже к ним приду. Ну вот
2: это правильно, то есть ты вывел просто это из э, поля личных сообщений в публичное
1: поле. Да, 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 вот. Я просто понял, что, ну, типа, не, не работает так, вот, как я думал.
0: Я для себя понял, что, э, ну вот, контекст того, нужно ли писать, быть всем воинами информационного фронта, писать в соцсетях. Я думаю, что это индивидуально. Если вот вам прям хочется написать, напишите. Если не хочется написать, то есть нет такого, что вот вы не написали или не лакнули пост, и все, не сделали репост, и от этого страна умрет завтра. Э, ничего такого нет. Вот я смотрел видео про ФИФУ, а там в комментариях все типа «Free Palestine», я написал в комментариях «Free Palestine from Hamas». Я такой забил
2: гвоздь в крышку этого информационного гроба. вот у вас нет такого, что... Я немного волнуюсь, когда вижу вот такие посты, где я хочу написать э, тоже что-то анти-Хамас, анти там, Хамас, Я боюсь, что ко мне придут тролли потом. Ну, просто вот банально боюсь, что... Э, так, и правда, ты возьмешь этого... удар на себя, государство вздохнет, потому что... Ты я не могу, я, я так много ударов принимаю уже. Я весь сбитый стою, как христианин с подставленными щеками, понимаете? Я не готов еще к троллям пропалестинским. Это ту матч. Хотя они приходят иногда, неизбежно
3: комментарии канала или куда?
2: Да вообще везде. Ну, то есть, реально... Ну, у меня, наверное, самая такая развитая из моих соцсетей — это Инстаграм. Вот, поэтому там часто... Плюс я не транслирую там свои политические взгляды, то есть я как фото-журналист выкладываю просто вещи какие-то, да, а люди уже там сами свои выводы делают. И, ну, у меня есть знакомые разные тоже, среди них есть те, которые считают себя палестинцами, и э, есть разные подписчики тоже. Вот, которые в том числе из, из Палестины, да, из восточ, с восточного берега, из восточного Иерусалима, с западного берега, с восточного Иерусалима. И поэтому, в общем, все очень открыто, короче.
3: Ну, получается, что это какая-то вещь, какой-то вариант развития событий, к которым нужно быть да, готовым. Да, да. И я вот хотела согласиться с тем, что Максим говорит. Есть как будто бы такое чувство, такое как будто бы ожидание, что информационный фронт это тот фронт, где мы все должны стоять, все каждый от молодого велика, со смартфоном в руке мы должны эм, можно не быть там, ну как есть очень много разных способов сделать что-то и как-то помочь, да, можно поехать э, собирать тутовник на ферму. Фермы стоят по всей стране с несобранным урожаем. Не только на юге, в центре тоже. Там безопасно. Нужно просто приехать и собрать тутовник. И почувствовать себя, э, возможно, немного спокойнее. Что такое тутовник? Шелковица. А. Тут. Но да, можно на... собирать коробки, можно жертвовать деньги, можно жертвовать еду, можно сидеть с детьми, можно сделать огромное да количество Да можно даже отвлечений. ничего не делать, можно на самом деле. Не если делать.
2: вы не чувствуете в себе достаточно сил или даже понимания, где вы можете помочь, помогите себе.
3: Да, наденьте маску на себя, помогите да. себе, позаботьтесь о себе, побудьте другом для своих друзей и да, родным человеком для своих родных людей, если у вас на это есть силы. Потом двигайтесь дальше, потому что э, ну, информационный фронт, не знаю, тоже фронт.
1: У меня такое впечатление что возникло, что у нас просто у всех есть какой-то общий друг, который целыми днями слез в Твиттере, но мы не хотим ему прямо это сказать, поэтому записали подкаст, чтобы это интервью. потому что заниматься не
0: хочется. Ладно, давайте вернемся к последнему, перейдем к последнему вопросу, самому главному, Побеждаем ли мы в информационной войне? Потому что все 9 лет, которые я живу в Израиле, я слышу, с первого дня я как приехал, mm-hmm. и мне все мадрихи на Таглите, потом на Массе Израиль проигрывает информационную войну, BBC, New York Times, все, все СМИ крупные нас херачат. Все виноваты. И хочется задать вопрос, где все эти евреи, которые контролируют СМИ, где масоны, что они все делают, куда им написать? И, ну, и, короче, в итоге того, и вот все это тянется, 9 лет мы проиграем информационную войну, все таки да, на что-то делать, мы все что-то делаем, и в итоге вот сейчас опять найдем нем Галит Дисталь. Да-да-да, <laughs> и mm-hmm. уже пришли к вот крайним мерам, уже давайте возьмем человека, который вообще ничего не понимает, может быть, у него получится, нет, не получилось. Эм, проигрываем ли мы информационную войну, Дани? Я
2: не могу ответить на этот вопрос, да или нет, потому что нужно обозначить, кто с кем воюет и что такое выигрыш. То есть в любой войне война определяется своими целями. Да? И в зависимости от достижения целей или недостижения, мы говорим, что мы войну выиграли или проиграли. То есть если сегодня Израиль объявил своей целью победить Хамас и спасти заложников, и он, например, победит Хамас и спасет часть заложников, наверное, это можно назвать победой. Если он не спасет совсем заложников и не уничтожит полностью Хамас, Это с натяжкой получится назвать победой. То же самое в информационной войне. Но мне кажется, что произошло страшно с Израилем в этой всей истории с 7 октября. И все в этом сейчас признаются. Политики, армия, разведка, многие другие эксперты. Что они недооценили своего соперника. В этом смысле война проиграна, ее, точнее битва проиграна, да? то есть полная недооценка соперника своего, его стартовых позиций и только сейчас полное переосмысление того, с кем ты воюешь и опять же какие цели да, ты себе ставишь. Если вот в физической войне цели сейчас нам по крайней мере какие-то сформулировали, донесли, давайте будем считать, что это они. В информационной войне это не очень понятно, потому что тут мы еще говорим о евреях и об израильтянах, а они живут по всему миру. Это не выходит за пределы анклава газа или за пределы государства. То есть, наоборот, это выходит сильно за пределы нашего географического участка и выходит за пределы уже 9 миллиардов людей, живущих на планете.
1: Вот я так скажу, по моим наблюдениям, мне кажется, что... ну Хамас, ну, если мы сейчас отойдем немножко, на на секундочку, от того, что все зверство жестико не сделали, ну, то есть, то, что они, ну просчитались с тем, что выложили столько контента сами, вот, э, ну, вот этого жуткого контента. Даже не просчет был, это просто глупость была, я думаю. Ну, как как бы то ни было, то есть есть они сами себе выстрелили в ногу, вот реально был этот нарратив, то есть почему вообще вот левые, ну, так сильно поддерживают палестинцев, потому что палестинцы слабые, угнетенные люди, вот, ты поддерживаешь слабого, потому что ты не хочешь поддерживать сильного, это странно, в плане, ну, типа, у Израиля армия, железный купол, просто они построили огромную стену, а там какие-то чуваки... Ну да, есть, это ну, с одной стороны
2: израильская военщина, с другой стороны бедный, притягиваемый народ.
1: Да, вот. И это был огромный удар по этому нарративу в плане то, что ну вот, вот это все. И Израиль сейчас очень сильно ну, показывает, насколько эта идеология Хамаса вот, зверская в плане укоренилась там среди обычных людей тоже. Вот выложили недавно звонок э, боевика, то есть там была история в том, что боевик, э, террорист Хамаса, получается, он... Сворвал телефон одного из израильтян из и позвонил своим родителям и рассказывал ему мама, папа, радуйтесь за меня, я убивал израильтян. То есть я не такий молодец, сынок, то есть 10 красава. Он ну да, вот.
3: И почему не одиннадцать? <смех> Блин,
1: возможно, мы в воспитали плане, плохого Возможно, сына. в этом плане, мы повезло с родителями, не стали обесценивать его достижения сразу, <смех> <смех> но я вот. к тому, что, да, типа, то есть, что и родители такие, да, да, молодец, и вот это сильно бьет по нарративу, в плане, по, по, по вот этому угнетенному, этого самого, то есть, вот, и вот и завершая мысль, что мне кажется, что Израиль сейчас гораздо лучше выглядит на информационном фронте, чем раньше, вот.
0: Есть продвижение на информационном фронте, да, на 20 Это километров?
3: правда, но вместе с тем, Даня, ты прав про то, что как будто бы не определены цели войны, если мы говорим про войну информационную, потому что в том же, внутри Израиля, есть люди, которые говорят... Придерживается нарративы и продвигает всяческий наратив о том, что мы сражаемся с Хамасом, мы не сражаемся с Палестиной, мы не сражаемся с Газой, мы не сражаемся с мирными людьми. Но есть и слышно, много слышно, и голоса, которые кричат: Давайте сравняем все с землей, нет там никаких мирных, все они не люди, не. Ну вот этот ужасный расчеловечивающий наратив что мы не можем э, сражаться по правилам войны с теми, кто не придерживается правил, поэтому давайте перейдем на их.
0: Ответим как на бы... геноцид геноцидом.
3: Да, да, и как будто бы это одеяло, которое тянут две разные страны.
0: Да, я поэтому вообще не люблю, когда обобщают, типа говорят, вот э, палестинцы то, или евреи то, просто очень есть очень разные люди, и даже среди евреев и палестинцев в том числе. Но мне кажется, что вот то, что Даня правильно сказала, что нет, непонятно, как определить, кто выиграет, проигрывает в, в информационной войне, я для себя выделил так, что основная идея Израиля в чем, чтобы мировое какое-то сообщество, там, условно, Америка и крупные страны поддерживали Израиль. И то, что мы сейчас видим, потому что в мировых странах политики, не все-таки не автократы, они ориентируются на запрос людей. И если бы все люди, прям большинство людей поддерживали Палестину, я думаю, сейчас бы Макрон не рассказывал, что давайте собирать коалицию мировую против Хамаса. Я думаю, сейчас бы такого не было, сейчас бы был наратив совсем другой. Поскольку все увидели то, что произошло 7 числа, и люди в целом поддерживают право Израиля на оборону и на то, что нужно провести операцию, чтобы там освободить заложников, условно. И поэтому, я думаю что Израиль в целом достаточно неплохо выглядит в этой информационной борьбе, и мне кажется, как
2: будто выигрывает, по моему мнению.
1: Даже Славой Жижек признал право Израиля на самооборону.
2: Да, но это вот опять же заслуга того, что огромное количество материалов было 7 октября появилось в интернете, как раз-таки после атаки именно с камер террористов. Это не, не израильское министерство асбары клепало эти ролики. Да, в, ой, очень смешной, кстати, аспект информационной войны, забыли сегодня обсудить, это как искусственный интеллект применяется. Я просто увидел такое количество трешовых совершенно картинок, с сгенеренных полностью AI-ами разными. И, ну, самые просто абсурдные вещи, что там были неправильные флаги на них, или дети были после взрыва, но там в идеальной одежде какой-то, как будто с рекламного плаката детской одежды вот но ну, это какой-то совершенно тоже новый безумный аспект этой войны и того, как используются технологии, которые мы вообще месяц назад моржали да над ними о там посмотрите не знаю какой-нибудь биби говорит голосом Махмуда Аббаса да типа на арабском вот а сегодня мы видим что это реально делают Послушайте, и люди реально биби начинают
1: голосом да, на люди
2: реально начинают в это верить и
0: Блин, Даня, конечно, вот чисто как какой-то спортивный эксперт. Не с того, чтобы похвалить нашу команду, он такой, нет, это просто палестинцы лохи, вообще, конечно, выкладывали видео, э, сами вот это все, конечно. мы Наши это вообще отстой, но те еще хуже. Недооценка соперника произошла. Но у них был план, они его не придерживались, я понял.
3: Ну давай, давай, Даня, закончи на хорошей ноте. На какой хорошей ноте ты можешь вот это закончить?
2: На очень простой ноте. Я искренне убежден, что... Израиль победит в этой войне. Не знаю, какие там информационные мы ее аспекты сейчас обсуждаем, или военные, или гражданские. вот. Ну и хай.
0: Лучше и не скажешь. Спасибо тебе, Даня, большое. Подписывайтесь на Даню. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь на наш канал. Будем еще укладывать подкасты. Вот сейчас будем после этого записывать обычный подкаст. Спасибо вам. Вот все. Спасибо тебе, Даня. Все, берегите себя, услышимся. Пока-пока. Пока-пока.